0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 38.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Wie machen die Belgier ihre Radsportler für die Olympischen Spiele fit? Darauf haben wir jetzt nicht unbedingt eine Antwort, aber mit welchen Kooperationspartnern sie es machen. Da ist seit neuestem Inside an Bord. Die Dopingkontrollen im Radsport haben durch die Corona-Pandemie an Quantität nachgelassen. Schlimme Zahlen tauchten da auf und diese wollen wir mit dem CADF-Doping-Control-Officer Ingo Sven Linke beleuchten. Österreich dreht am Rad als Piefke, würde ich sagen. Das machen sie ja sowieso und auch immer, aber es steckt mehr dahinter. Und die Velowik mit dem Panel Frauen auf dem Rad wird uns ebenfalls beschäftigen, aber zunächst wird es technisch. »Nix geht mehr ohne die digitale Technik«. Das Internet, das war ja vor kurzem noch Neuland für unsere Kanzlerin, aber man ist doch schon wesentlich weiter. Die einen schauen immer auf ihren Powermeter, Chris Froome musste sich stets diesen Vorwurf gefallen lassen, ohne den scheint es offenbar gar nicht mehr zu gehen. Swift hat uns das Leben im Corona-Lockdown dann doch etwas erleichtert und auf einem anderen Level geht's nicht mehr ohne die digitalen Errungenschaften für Trainingsdatenanalyse. Zeit ist nun eine Partnerschaft mit dem Belgischen Radsportverband eingegangen und soll die Pro- Profis auf dem Weg nach Tokio 2021 und Paris 2024 begleiten. INSIGHT-Projektleiter ist Sebastian Weber. Sebastian, erst einmal, was ist INSIGHT?
2: Ja, INSIGHT ist eine eine Software ähm, für die Analyse der körperlichen Leistungsfähigkeit, mal so ganz abstrakt gesagt, oder? Ähm, Das heißt, es geht... Wenn ich die Anglizismen benutzen darf, what's under the hood, also reinzuschauen sozusagen in den Sportler. Daher kommt auch der Name Inside, also innen drin oder reinschauen Englisch. Das ist quasi dieses Wortspiel da. Was geht im Körper des, des Sportlers vor? Wie ist der trainiert? Wie ist der talentiert? Was hat er für eine Leistungsfähigkeit, die es ihm ermöglicht, die Leistung zu erbringen, die er bringt? Und damit eben die Frage zu beantworten für den Sportler, für den Trainer, an welcher Stellschraube kann ich oder müsste ich denn drehen, um meine Ziele zu erreichen? Also wir bestimmen quasi die leistungslimitierenden Faktoren, um herauszufinden, was können wir denn machen, um den Sportler besser zu machen.
0: In Zeit hat mit dem Belgischen Radsportverband eine Kooperation über vier Jahre abgeschlossen. Wobei geht es da bei diesem Deal?
2: Wir haben äh, mit dem dem Belgischen Verband eine Kooperation vereinbart, äh, jetzt erstmal im ersten Schritt bis Paris 2024, also bis zu den Olympischen Spielen 2024. Und ähm, da geht es hauptsächlich darum, dass halt... Die, die, das halt unsere Software äh, und das Know-how, was da dahinter steckt und das Know-how, was, äh, was halt die, die, die Coaches, äh, die Trainer bekommen, äh, flächendeckend dem Verband zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, allen Athleten, die sich im Leistungssport befinden, äh, sei das Bahnradsport, sei das Mountainbike, Straßenradsport, äh, das soll also quasi ja verbands- oder disziplinübergreifend, so lässt sich glaube ich am besten sagen, äh, den Sportlern zugutekommen. Ähm, damit man besser versteht, an welcher Stellschraube, also woran man im Training sozusagen arbeiten muss, um um die letzten Prozent rauszukitzeln quasi.
0: Es hatte zuvor ein Pilotprojekt gegeben, das einige Monate lang dauerte. Was habt ihr da entdeckt?
2: Wir machen das das meistens so. ähm, Ich muss dazu sagen, Insight ist jetzt nicht Radsport spezifisch. Wir haben zwar viele User im Radsport und machen da am meisten sicherlich momentan, aber wir haben halt auch äh, Sportarten wie Schwimmen oder Eischnelllaufen oder anderes Bio. Uns. Und es ist bei so größeren Organisationen, bei so einem Verband ist es so, dass wir jetzt nie versuchen, mit der Brechstange reinzukommen und sagen, jetzt machen wir mal landesweit, ändern wir mal irgendwie jetzt die, die Metriken, also die Parameter, mit denen die, die Trainer arbeiten oder die Methodiken, wie man die Leistung misst oder erfasst. Das macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Und wir machen das dann so und das war quasi auch dieses Pilotprojekt, dass wir sagen, okay, lass uns doch mal mit ein, zwei Trainern und vielleicht einer einer Trainingsgruppe von sechs, acht oder zehn Sportlern oder so starten und das da richtig, ich sag mal, smooth ans Laufen bringen dass da die Trainer und die Sportler mit happy sind, dass man alle offen Fragen klärt, dass man schaut, wo muss man was anpassen, wo muss man was ändern. Es geht ja auch vor allen Dingen um die Methodik der Datenerhebung. Also wir Insight ist ja sehr flexibel. Man kann das mit Labortest machen, man kann das mit Feldtest machen, mit Laktat. Man kann es mittlerweile komplett ohne Laktat machen. Man kann es indoor und outdoor machen. Es gibt Tests, die werden auf spezifischen Rennstrecken gemacht, um möglichst nah am Wettkampfgeschehen zu sein. Und da ist also so ein bisschen auch iterative Arbeit mit drin und das machen wir dann immer im Zuge von so Pilotprojekt und wenn dann alle Beteiligten sagen, so das hat jetzt richtig, das funktioniert richtig, das macht Sinn für uns, dann geht man man dann auch äh, in die vollen sozusagen und kann das dann skalieren und über den über den ganzen über den ganzen verband quasi ausbreiten mit der auch mit den erfahrungen die man da gesammelt hat und erst dann macht auch so eine lange Kooperation finde ich erst richtig Sinn
0: Warum seid ihr denn die Kooperation ausgerechnet mit dem belgischen Verband eingegangen?
2: Ja, also wir hatten, wir hatten schon, also wir sind äh, vor knapp drei Jahren, Mitte 2017, ist die Software live gegangen, also öffentlich zugänglich. Es gab vorher schon Verbände ähm, oder vor allem das Französische Institut of Sport, das INSEP, äh, was äh, ich sag mal, mit Insight angefangen hat zu arbeiten, bevor es überhaupt live war. Aber so grundsätzlich sind wir so zwei, 2017 so richtig gestartet. Und da gab es relativ früh äh, Interessensbekundungen und die ersten Berührungspunkte mit dem Belgischen Verband und dann hat man immer mal wieder gesprochen und sich das angeguckt und was gibt's an Updates und wie könnte man das anwenden und so weiter und parallel dazu parallel dazu sind halt relativ viele Trainer äh, aus Belgien sozusagen wenn ich das so formulieren darf auf den Zug aufgesprungen und haben quasi für sich selber schon mal Insight benutzt und angefangen zu benutzen, um ihre Sportler besser betreuen zu können. Dann war das so ein bisschen der Punkt, wo dann der belgische Verband gesagt hat, okay, ähm wir haben jetzt eh schon sehr, sehr viele Sportler und sehr, sehr viele Trainer, die das erfolgreich anwenden. Das heißt, es hat auch so ein bisschen die Berührungsangst genommen und auch so ein bisschen das Ganze validiert und gezeigt, okay, das funktioniert ja, wenn man das einsetzt. Und dann war so der Schritt zu sagen, okay, bevor das jetzt hier so ein Flickenteppich gibt und so Patchwork-mäßig, da jeder Trainer irgendwie für sich selber rumwurstelt und auch, das ist ja auch ein Punkt, die Daten der Sportler dann irgendwie dezentral äh, bei dem Heimtrainer liegen, dann machen wir es jetzt auch richtig. Dann kriegt jetzt auch jeder Trainer und jeder Sportler die Möglichkeit, ähm, darauf zuzugreifen und das Tool zu benutzen, weil es wie gesagt der bis dahin auch sehr erfolgreich gelaufen ist. Und das war so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wie das in Belgien entstanden ist. Das kann jetzt bei Teams oder bei anderen Verbänden anders aussehen, aber das war so ein bisschen die Geschichte, wie wie das mit den Belgiern abgelaufen ist.
0: Dann haben also Trainer dieses Tool schon genutzt, bevor die Vereinbarung unterschrieben wurde. Nun müssen aber alle Coaches ausgebildet werden, eure Software zu nutzen. Wie wird dieses Training aussehen und wie groß ist die Chance, dass auch nicht technikaffine Trainer damit klarkommen? weil sie es ja müssen.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, auch genau dieser Grund für diese, für diese Pilotphase, ne? dass, dass man, wie gesagt, jetzt nicht versucht hat, mit der Brechstange das alles von heute auf morgen zu machen. Natürlich, es gibt überall, das ist auch bei den auch bei den World Tour Teams so und auch in anderen Sportarten so, es gibt halt grundsätzlich immer Trainer, die sind eher technikaffin ne? und sind auch eher Software begeistert. Und es gibt Trainer, die machen ihr Coaching aus Erfahrung basierend und es gibt Trainer, die machen das sehr viel mit Daten da ist jeder natürlich ein bisschen anders und für uns ist es so, dass wir grundsätzlich jetzt nicht nur bei dem belgischen Radsportverband, sondern grundsätzlich eigentlich immer die Software nicht nur alleine liefern, sondern immer im Zusammenhang mit oder immer zusammen mit einem gewissen Mindestmaß an Ausbildung und Erklärung und so weiter, weil macht ja keinen Sinn, wenn ich ein Tool in der Hand habe und gar nicht weiß, wie ich es benutzen kann. Und das ist jetzt mit dem Belgischen Verband ist das so, dass wir das ne, ganz modern, so Zeiten von Corona und so, läuft das bei uns übers E-Learning. Das heißt, wir haben so ein um, Education Center, Inside College heißt das, wo man richtige Online-Kurse macht. Das heißt, es ist jetzt nicht nur irgendwie ein PDF runterladen und durchlesen, sondern das interaktive Lernkurse. Das ist so die Basis, was jeder Trainer erstmal bekommt. Und dann äh, läuft das halt ganz klar über ähm, ja, Online-Meetings oder teilweise dann auch mal vor Ort-Meetings und da sind, ist der Bedarf natürlich bei jedem Trainer unterschiedlich und was jetzt so die Technikaffinität, die du ansprichst, angeht, ich hatte es ja eingangs kurz gesagt, wir haben direkt von Beginn an angefangen, mit dem französischen Schwimmverband zu arbeiten und auch da gab es natürlich Trainer, ich sag mal, die jetzt mal irgendein Klischee aufzumachen, quasi irgendein 65-jähriger Trainer in der Nordnormandie, ist vielleicht nicht so computeraffin. Und wir versuchen, die da so ein bisschen abzuholen. Das ist zum Beispiel so, dass, okay, du kannst jetzt nicht mit Zettel, mit, mit Zettel und Bleistift arbeiten, aber du kannst zum Beispiel Rohdaten, zum Beispiel Laktatwerte oder sowas, in ganz simple Excel-Dateien eingeben und Excel-Dateien hochladen. Das holt dann selbst, ich sag mal, ähm, Trainer, die jetzt nicht so technikaffin sind, dann doch relativ gut ab, weil ich sage mal, mit einer Excel-Tabelle können die meisten eigentlich schon umgehen und das hat bisher jetzt eigentlich nie die Probleme gemacht.
0: Du hast es bereits erwähnt, ihr arbeitet unter anderem auch mit Schwimm- oder Kanuverbänden zusammen, aber im Radsport eben auch mit den Teams Jumbo Fisma und CCC. Haben die Erfahrungen mit diesen beiden Teams auch zu einem Input aus den beiden Mannschaften geführt?
2: Das ist definitiv der Fall, ähm, vor allen Dingen halt. In anderen Sportarten auch, also Radsport ist so ein bisschen der Vorteil, dass ich ja sehr lange im Profi-Radsport selber gearbeitet habe und natürlich eine viel bessere Vorstellung habe, was ist der Bedarf, was, wie arbeitet ein, wie arbeiten Trainer im profi als ich das jetzt zum Beispiel vom Kajak oder so kenne. Ähm, Aber das ist definitiv der Fall. Ähm, Wir haben Ansätze, wir haben Verbesserungen, die jetzt auch gerade dieses Jahr, also dieses Jahr machen wir relativ viel an Entwicklung, an Weiterentwicklung, die einfließen und vor allen Dingen sind es jetzt halt aber auch dann, ähm, ich sag mal Erfahrungen oder Sachen, die man zusammen entwickelt, was zum Beispiel das Anlernen angeht und was die Testmethodiken angeht und so. Ähm, Da ist schon einiges passiert und das hilft uns auch definitiv dabei, das Produkt und vor allem die Handhabung der Software weiterzuentwickeln. Also das ist eine Sache, die wir aktiv immer fragen und wo wir uns auch einen Austausch wünschen, zu verstehen, ja, welchen Bedarf, welche Interessen hat der Trainer und vielleicht ist das, was wir uns ausgedacht haben, was jetzt man jetzt Tolles noch machen könnte, vielleicht für die Gegenseite gar nicht so interessant, wie wir das dachten so ungefähr.
0: Sebastian Weber, Projektleiter bei InSight zur neuen Kooperation mit dem Belgischen Radsportverband. Schönen Dank. Wir haben dieses Thema schon einmal ein wenig aufgegriffen, aber damals mit dem Blick auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht ins kommende Jahr verschoben worden waren. Nun schlagen aber neue Zahlen erneut Alarm, denn durch die Pandemie ist die Zahl der Dopingtests außerhalb der Wettkämpfe dramatisch zurückgegangen. Gerade einmal 1.250 Out-of-Competition-Doping-Tests konnten bis zum Corona-Lockdown durch die CADF, die Cycling Anti-Doping Foundation, durchgeführt werden. Jetzt haben wir die Hälfte des Jahres Nur zum Vergleich, im gesamten Jahr 2019 waren es über 7600 Tests. Ingo Sven Linke ist doping an der CADF. Herr Linke, dramatische Zahlen, was das Corona-gepeinigte Jahr 2020 anbelangt. Wie konnte es denn so weit kommen?
3: In der Tat ist ein Rückgang der Kontrollen in dieser Größenordnung eine sehr ja, bedauerliche Zahl, über die niemand wirklich glücklich sein kann. Wie aber auch von der CADF angeführt, liegen die Ursachen in der epidemiologischen Lage und in daraus abgeleiteten Maßnahmen. So war es zum Beispiel schlicht unmöglich, in andere Regionen oder an andere Länder zu reisen. Aber dort, wo Kontrolleure verfügbar waren, wurden diese nach Möglichkeit auch eingesetzt. Natürlich auch immer unter dem Aspekt der in der jeweiligen Region geltenden Auflagen, wie zum Beispiel Ausgangssperren und was was es nicht alles gab. Die letzten Wochen waren auch eine Zeit großer Verunsicherung. Die Lage war, war nur sehr schwer einzuschätzen und viele neigen zu vermehrter Vorsicht Dadurch wurde natürlich die Zahl der verfügbaren Kontrolleure noch weiter reduziert und am Ende konnten eben nur die besagten 10%-Kontrollen durchgeführt werden.
0: Bedeutet das jetzt einen Freifahrtschein für Betrüger?
3: Als Freifahrtschein würde ich das Ganze jetzt nicht unbedingt sehen ja, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ich bin mir zwar sicher, dass es durchaus hier und da die Versuchung gegeben haben könnte, die Situation zu nutzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese auch genutzt wurde. Da denke ich aber oder vermute ich, dass dann eher die Sportler, die auf dem Gebiet schon eine gewisse Erfahrung haben, dann eher diejenigen sind, die dazu geneigt sind, sein könnten und Sportler, die bis dato äh, mit dem Thema noch nicht in Berührung gekommen sind, das jetzt auch nicht gerade in in der Zeit genutzt haben könnten.
0: Es gibt nun eine Prioritätenliste von Fahrern, die getestet werden sollen, bevor es dann wieder an die Rennen geht. Was ist denn das für eine Liste und durch welche Kriterien ist sie zusammengesetzt worden?
3: Zu der Liste selbst liegen mir aktuell keine Informationen vor, somit kann ich darüber auch nur spekulieren. Es gibt viele Kriterien, die bereits vorher genutzt wurden. Das sind zum Beispiel die sportliche Entwicklung über die Saison, Leistungssprünge, unerklärliche Leistungssprünge, der Vergleich der Sportler untereinander, natürlich auch regionale Auffälligkeiten. Also Sportler, die vorzugsweise in einer Region trainieren, wenn die auf einmal... Ja, signifikant, äh, ja, signifikante Leistungssprünge haben, die sich bei anderen eben nicht beobachten lassen.
0: Gibt es schon einen Fahrplan, wann man wieder zu geordneten Tests und einem geregelten Testbetrieb zurückkommen kann?
3: Aktuell liegt der Fokus darauf, alle verfügbaren Ressourcen so schnell wie möglich zu aktivieren. Das Ganze noch unter den sogenannten Hygienemaßnahmen. Hierzu wurden bereits die Testprocedures für für die Trainingskontrollen angepasst. Aktuell erfolgt das Ganze noch für die Wettbewerbskontrollen. Und dann gilt es natürlich überall dort, wo kontrolliert werden kann. Sofern es keine Auflagen staatlicherseits gibt, werden die Kontrollen natürlich auch durchgeführt. Wir kommen jetzt aus einer längeren Phase mit stark eingeschränkten Kontrollen. Aber spätestens ab Juli sollte wieder ein fast regulärer Testbetrieb möglich sein. Die Einschränkungen mit fast. Niemand kann sicher vorhersagen, was uns im Herbst, Winter und dem nächsten Frühjahr erwartet. Und sollten wir doch wieder mit Maßnahmen konfrontiert werden, die alles zum Erliegen bringen, dann denke ich, müssen wir uns über Tokio 2021 keine Gedanken mehr machen. Tokio 2022 wurde ja bereits bei der Verschiebung ausgeschlossen.
0: Ein Jahr vor Tokio 2020, also Tokio 2021 in diesem Fall, gibt es viel Nachholbedarf. Ist das denn zu schaffen?
3: Ansonsten sind bis zu den Spielen noch 12 bis 13 Monate Zeit, wobei der Fokus auf dem kürzeren Qualifikationszeitraum liegen muss. Ich könnte mir hier gut vorstellen, dass Sportler, welche sich noch qualifizieren müssen, auch entsprechend priorisiert getestet werden.
0: Und auch dieses Thema werden wir hier in der Windkante weiter beobachten. Dankeschön, Ingo Sven Linke, doping der CADF. Vom 2. bis 10. Juli
4: 2020 findet die mobile Online- und TV-Show Österreich dreht am Rad statt täglich an einem anderen Ort in Österreich. Im Mittelpunkt stehen dabei zahlreiche Spitzenprofis wie die Radsportler Hermann Pernsteiner, Ricardo Zeudel, Matthias Brentle, die Ex-Radprofis René Haselbacher, Paco Wrolich und mehr als 100 weitere Protagonisten wie zum Beispiel Biathlet Dominik Landertinger, die Skispringerin Chiara Hölzel, der Skispringer Martin Koch, Skirennläuferin Katharina Gallober, die Mountainbikerin Laura Sticker und der Snowboarder Andy Promegger. Alles wird in einem Live-TV-Studio ins richtige Licht gerückt. Im Mittelpunkt stehen aber auch die Flachland- und die Hart- und Härter-Challenges auf die höchsten Berge Österreichs. Diese Hart- Härter-Challenges beinhalten zum Beispiel die Auffahrt über das 14 Kilometer lange Stück auf der Großglocknerstraße von Heiligenblut zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe oder das Finale Grande, Dabei geht es von Sölden über 10,9 Kilometer zur Bergstation am Rettenbach ferner, dem ehemaligen Etappenziel von Tour de Suisse und Deutschlandtour. Auch hier ist Thomas Koflaus vor Alberg eine der treibenden Kräfte und erklärt uns, was es bedeutet, dass Österreich am Rad dreht.
5: Ja, eben. Die Österreicher drehen im Moment auf den Rennstrecken sehr wenig am Rad. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir am Rad drehen. Und mein Partner Martin Böckle von der, vom Studio K19 und und unsere Firma Pro Event Cycling Sports GmbH sind eigentlich seit vielen Jahren Partner. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht irgendwann was machen sollten, auch außerhalb vom Rennmodus, also sprich Österreich, das Radland Österreich von der schönsten Seite zu zeigen. Und mein Fahrer Maxim Milan Kuhn, der Tiroler hatte die Idee, dass er eigentlich äh, von Kufstein vom Sonnenaufgang nach Wien zum Sonnenuntergang fahren möchte und das war dann so die Initialzündung, wo ich mir überlegt habe und dann der Martin habe gesagt, okay, da muss ich ja mehr gehen. Wir werden jetzt praktisch äh, vom 2. Juli bis zum 10. Juli vom Neusiedlersee im Burgenland bis zum Bodensee äh, nach Vorarlberg werden wir über neun Tage, neun Etappen Äh, von Bühne zu Bühne werden wir äh, von See zu See fahren, die touristische Seite zeigen, die Wirtschafts- Geschichte ein bisschen beleuchten mit dem Radfachhandel und ähnliche Geschichten. Aber wir werden extrem viele Prominente treffen. Das Thema heißt auch Maximilian Kuhn und Friends. Und da werden wir vom Olympiasieger bis zum Weltmeister aus Radsport, äh, Wintersport, Sommersport, alle Geschichten und Facetten zeigen. Und äh, auch kommen dann noch ein paar andere Sachen auch noch ins Spiel.
4: Wir haben einige Challenges geplant und das könnte ganz spannend werden. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, da geht es nicht nur um Radsport, da geht es um Sport im Allgemeinen. Genau, einerseits äh, auf den
5: neun Etappen wird Max Kuhn befre- also begleitet von drei bis vier Kollegen. Im Burgenland haben wir zum Beispiel den René Hasselbacher mit dem äh, Winzerkönig Leo Hillinger dabei. Ähm, ja, der Andy Goldberger wird uns dann wieder zeitlang betreuen und begleiten. Dann haben wir eben Paco Frohlich in Kärnten, vielleicht sogar mit Armin Assinger von der Millionenshow bekannt. Und eben, da werden wir von West nach Ost und, von, und umgekehrt werden wir da Österreich umrunden und durchqueren und äh, das ist da könnte ja super spannende Sache werden.
4: Hört sich sehr, sehr gut an. Ist das auch eine Möglichkeit für den äh, Zuschauer der Strecke, da mal vorbeizuschauen und vielleicht auch mal den Kontakt mit diesen Leuten zu treten, mit diesen Persönlichkeiten? Du hast äh, Paco Rohlich angesprochen, René Haselbacher angesprochen. Ist das dort die Möglichkeit oder aufgrund von Corona doch alles sehr distanziert? Ja, unser
5: Ziel ist, es ist eine reine TV- und äh, Radioshow und Fernsehshow. Also wir sind online, es wird komplett alle Etappen, werden live übertragen. Jeden Tag gibt es eine vierstündige TV-Show auf äh, www.k19.at. Wir haben sehr viele Persönlichkeiten dabei, treffen die Leute dann natürlich auf der Strecke. Aber wo es natürlich am meisten Sinn macht, wir haben eben an den Challenges, äh, wir werden am Prolog in Mörbisch, äh, werden wir an Einzelzeit fahren, mit 20 Profis durchführen. Dann natürlich vollkommen im Rennmodus. Und, äh, aber alles auf Einladungsgeschichte. Also da geht es um kein Preisgeld. Es ist kein offizielles Rennen. Es ist eine, wirklich eine, eine Challenge. Und dasselbe haben wir natürlich geplant dann von Heiligenblut auf den Großglockner. Am äh, 7. Juli, am 8. Juli soll das dann äh, von Kitzbühel auf das Kids Horn hinaufgehen. Und am 9. Juli von Sölden auf den ferner. Und hier haben wir dann wirklich 20 Top-Profis am Start, welche dann die Challenge auch unter sich ausmachen. Aber wie gesagt, der komplette Fun und die Adventure auch hier im Vordergrund und, und ja, ich denke mal, wir haben eine große Sache vielleicht vor uns aus einer lockeren Idee heraus geboren, wo wir wirklich den Sport und den Breitensport, Freizeitsport und äh, einfach den Radsport im Allgemeinen in den Vordergrund stellen, ohne groß da im Rennmodus unterwegs zu sein.
4: Du hast vom 2. bis zum 10. Juli die Veranstaltung angesprochen, dauert ja gar nicht mehr so lange. Gibt es da denn schon Namen von diesen Sportlern, die dort bei diesen Wettbewerben dabei sein werden?
5: Ja, also wir haben jetzt einmal Zusagen von Matthias Brendle. dann äh, soll auch Hermann Bernsteiner dabei sein, Ricardo zeudel dann uh, Stefan Rabic, dann die ganzen kontinental teams aus Österreich haben ja kommen, zugesagt und wir hoffen auch einige Profis vom Bora-Hans-Grohe-Team im Studio begrüßen zu dürfen, welche dann praktisch backstage auch die, das Thema begleiten und wir haben extrem viele Studiogäste dabei und uh, einige Mädels werden wir dabei haben, also wir haben auch uh, fünf Wildcards verteilt an Prominenten, also wie eben wie Alban Lakata aus dem Mountainbike-Lager. Wir haben äh, eben andere Sportler dabei und eben fünf Ladies, die wir auch an der Challenge teilnehmen wollen und sollen. Und, und das freut uns extrem, dass wir so äh, auf der Bühne eigentlich auch dann die, die, die diversen Sportarten zusammenführen können und die ja, Männer und Damen.
4: Thomas, hört sich super an, viel Spaß zwischen dem 2. und 10. Juli 2020 und äh, wer mehr erfahren möchte unter www.k19.at, dort wird alles live übertragen.
5: Sehr gerne und danke.
0: Ja, das müssen wir dann auch einmal eingestehen. Wir haben immer mal wieder Frauenradsport in unserem Podcast, aber wohl nicht in der Dichte, wie es der Sport verdient hätte. Kann man aber ändern. Warum heißt es eigentlich Radsport und Frauenradsport? Sind das zwei unterschiedliche Dinge? Diese fast schon philosophische und eigentlich auch berechtigte Frage ist während der Velo-Week, die virtuell abgehalten wurde, vor kurzem gefragt worden. Die Antwort ist nicht herausgearbeitet worden, aber im Rahmen dieser Velo-Week gab es auch einen Panel zum Thema Frauen auf dem Rad, geleitet von Josra Labidi, einst selbstaktive Bundesliga-Fahrerin. Josra, erst einmal generell, was ist die Velo-Week?
1: Die Velo Week ist ähm, ein Zusammenschluss, dieses Jahr online gewesen. Die Velo Week als solches heißt eigentlich Velo Berlin oder Velo Frankfurt. Und es gibt auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob in jedem Jahr, aber ab und zu auch mal die Velo Hamburg. Das ist ähm, mehr eine Fahrradmesse, in der sich ähm, Aussteller, Radhersteller ähm, präsentieren können. Dann gibt es meistens auch immer so ein Parcours, dass man verschiedene Fahrräder auch ausprobieren kann und auch verschiedene Sportarten auf dem Radl. Dementsprechend ist es eigentlich mehr von... Ausstellern für Radfans und natürlich in Bezug auf Mobilität, äh, konzeptionell, wie verändert sich eigentlich das Leben auf den Straßen und was macht das Fahrrad. Das ist dafür da, damit halt da ähm, offline ein Austausch stattfinden kann, ähm, direkt mit Herstellern und aber auch Senatoren, Verkehr, ähm, von, von Regine Günther hier aus Berlin, ähm, ist auch immer dabei und eröffnet das Ganze. Genau. Und dadurch, dass natürlich hier Corona in diese Zeit gefallen ist, wurde dann relativ schnell und äh, zügig die Velo Week auf die Beine gestellt und jeden Tag Ganz, ganz viel Content, ganz tolle Videos und Panels, um natürlich weiterhin diese Informationen streuen zu können. Von Herstellerseite, aber auch von Mobilitätsseite her.
0: Thema deines Panels war Frauen auf dem Rad. Hat es in der Vorbereitung darauf auch etwas Neues gegeben, das du selbst gar nicht gewusst hast?
1: Da war einiges ganz neu und also mein Thema war ja Frauen auf dem Rad. Das war ähm, relativ weit gefächert, um die Thematik einfach des Fahrrads nochmal ähm, aufzuschlüsseln. Und natürlich auch, um herauszufinden, inwiefern sich denn der Frauenradsport ähm, verbessert hat und die ganze Entwicklung eigentlich stattgefunden hat. Die Vorbereitung war natürlich immens. Also neue Erkenntnisse war auf jeden Fall, dass ich nicht wusste, dass die Bedeutung für Frauen und das Fahrrad so groß gewesen sind. Also sprich, mit dem Fahrrad hat eigentlich diese große Emanzipationswelle angefangen. Und die Frauenbewegung und dessen war ich mir gar nicht bewusst, wie bedeutend das Fahrradfahren für die Frau ist und die Gleichberechtigung vor allem.
0: Ein Teil der frühen Emanzipation wurde durch Alfonsina Strada verkörpert, die sich als Mann beim Giro d'Italia einschrieb und sich dann zu erkennen gab und als Frau die Rundfahrt bestritt. Das war 1924.
1: Also nicht nur, dass sie halt ihren, in ihren Statuten, das also ist ja genauso Tour de France, alle anderen großen Veranstaltungen auch oder Veranstaltungsreihen, ähm, hatten ja keine Teilnahme äh, für Frauen vorgesehen. Und sie hat sich natürlich dann als Mann eingeschrieben, ähm, was ich ganz witzig fand, einfach als, als von Sienstrada, also das A weggelassen. Ähm, ich fand die ähm, mediale damals ähm, Begleitung nicht so schön, weil sie immer mit The Devil in a Dress betitelt wurde, obwohl sie ja kein Kleid oder äh, einen Rock äh, bei der Tour getragen hat. Aber ansonsten ähm, fand fand ich das eigentlich äh, total toll, dass man dann einfach sagt, ich mache da einfach mit. Es gab es ja beim Marathon dann später auch. Ähm, Da waren ja Frauen auch nicht dabei, beziehungsweise durften nicht dabei sein und die haben sich ja dann einfach nach und nach alle eingeschrieben und dann wurde das Ganze äh, freigegeben für Männer und Frauen und alles andere, was es natürlich auch noch
0: gibt. Du hast tunesische Wurzeln. Wenn es um das Thema Emanzipation geht, hast du dich denn auch mit den Maghreb-Staaten oder dem arabischen Raum so ein wenig beschäftigt? Die Maghreb-Staaten scheinen da ja progressiver zu sein.
1: Die Maghreb-Staaten auch nicht alle. Es gibt einige, zum Beispiel Jordanien und auch Tunesien und auch Marokko, in denen durchaus Frauenradrennen stattfinden. Und äh, auch eine äh, Teilnahme an UCI-Radrennen sind, beziehungsweise sich auch organisiert sind äh, in Teams äh, der UCI, also sprich äh, äh, Profi-Frauen äh, geworden sind oder Profi-Radsportlerinnen war mir dessen gar nicht so bewusst, wie groß und wie gut die mittlerweile schon sind. Ähm, Es gibt zum Beispiel eine, das ist dieses Jahr ähm, mir zugespielt worden von der Chantal, ähm, die ja auch ähm, Gast in meinem Panel gewesen ist mit euch. Ähm, Und zwar bei der Dubai Women's Tour 2020 ist sie Gesamtsiegerin, also äh, Siegerin geworden. Und sie ist aus äh, Jordanien und ist mega krass. Das war, glaube ich, äh, die größte Erkenntnis ever, dass äh, zwar Länder wie Iran und ähm, Afghanistan sich mehr und mehr dem Fahrradfahren öffnen. Aber wie du schon sagst, dass die Maghreb-Staaten da schon so weit sind, das wusste ich in der Form auch noch nicht. Das war mega schön zu sehen einfach.
0: Es sind viele Themen mit deinen Gästen besprochen worden. Was war da vielleicht das Wichtigste, die wichtigste Botschaft, die du aus dieser Diskussion mitgenommen hast?
1: Also in Bezug auf ähm, Frauenradsport ähm, und der Professionalität hat mich beeindruckt, dass wir da auf einem guten Weg sind und dass immer mehr und mehr Zuspruch findet und auch natürlich hier in Deutschland viel mehr darüber kommuniziert wird. Da ist aber noch ähm, definitiv Luft nach oben, auch in der professionellen Ansprache, gerade was den Social Media Manager und Co angeht. Die wichtigste Botschaft ist auf jeden Fall, dass wir auf einem guten Weg sind bei, der, ähm, bei Elite Frauenradsport. Ähm, die andere wichtige Botschaft ist, dass es relativ schön ist zu sehen, dass Frauen auf dem Fahrrad in der Gesellschaft angekommen sind in der Mitte der Gesellschaft. Also es gibt Frauen auf dem Mountainbike, auf der Bahn, auf äh, dem Rennrad, natürlich ganz normal Cruisen von A nach B, äh, um zur Arbeit zu kommen. Und dass da ein großes Interesse ist, ähm, denn dementsprechend auch für den Handel, sich mehr und mehr natürlich dann auch auf Frauen zu spezialisieren. Das ist, glaube ich, so ähm, eine wichtige Erkenntnis im Allgemeinen, dass dass wir da, wie gesagt, in allen Bereichen noch Luft nach oben haben.
0: Luft nach oben, das stellen wir dann auch immer mal wieder bei den Profiteams fest, die, was die sozialen Medien anbelangt, noch eine Schippe drauflegen könnten. Siehst du das genauso?
1: Ja, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Du hattest ja selber auch gesagt, dass wenn du natürlich dir die Elite-Frauen recherchierst, dir die Namen rausschaust und dann auf die jeweiligen Channels nochmal eingehst, in Facebook, Insta, dass da nicht unbedingt ähm, viel und guter Content stattfindet. Da ist definitiv natürlich noch ähm, Bedarf, das Ganze zu professionalisieren. Also sprich, innerhalb der Teams wäre es natürlich angedacht, da auch mal einen Social-Media-Manager oder Managerin einzustellen, Fotografen, äh, den Content weiter zu verbessern. Das ist aber natürlich auch eine Kostenfrage. Das hatten wir auch in dem Panel festgestellt, dass es nicht, sich nicht jedes Team leisten kann. Da sind dann natürlich aber auch die Fahrerinnen selbst gefordert, das ein bisschen in die Hand zu nehmen und nebenbei auch durchaus ähm, so zu streuen, dass immer ähm, so, ein, so, ein, so ein Grundrauschen herrscht, damit das nicht einfach nur immer zu den Events stattfindet, bzw. zu den Radrennen.
0: Warum sind Frauen da anders gestrickt, wenn es um die Außendarstellung geht. Also man sieht wenig Frauen auf dem Fahrrad in den Trikots ihrer Lieblingsmannschaften. Bei den Herren ist das dagegen ganz anders.
1: Ich glaube, Frauen sind dahingehend nicht ganz so ähm, fanlastig, dass sie unbedingt die Marken vertreten müssen der Teams, also sprich wie du schon gesagt hast, ähm, Bora, Hansgrohe oder Katusha oder wer auch immer. Ich denke eher, dass Frauen danach ähm, mehr aus sind, dass sie halt einfach gut auf dem Rad aussehen, ne? dass es irgendwie Style hat und dass natürlich die Farbkombi auch zu dem Rad passt und so weiter. Und gar nicht, ähm, wie du auch gesagt hattest, diese Lütwas-Säule groß hervorheben möchten in ihrer Radbekleidung. Es sei denn, wenn es natürlich Teambekleidung ist oder ähm, Vereinskleidung. Ich denke, dass da... Äh, Frauen durchaus eher dann auch noch mal schauen, was die Profi-Frauenmannschaften im Portfolio haben an guten Klamotten, aber andererseits da auch ein bisschen mehr auf Understatement machen, also sich nicht unbedingt profilieren mit den Leistungen des Teams, dass man dann ähm, vielleicht anhimmelt.
0: Einen weiteren Unterschied scheint es ja auch darin zu geben, dass Frauen doch auch noch einigermaßen erfolgreich recht spät in eine Karriere starten können. Da ist dann nach dem Teenalter noch nicht der Zug abgefahren.
1: Zum Erfolg kommen kann, ist auch relativ schwierig. Also für Frauen äh, gestaltet sich das auch sehr schwer, von Hobby zu Amateurin und dann zum Profi zu werden, gerade im Erwachsenenalter, also wenn wir dann ähm, Altersklasse Mitte, Ende 20 bedenken, werden wir ja dann schon in der Eliteklasse gleich mit den Profi-Frauen reingeschmissen, wenn man eine Lizenz äh, löst, hier in Deutschland zumindest. Äh, da sind andere Länder weiter, dass sie zum Beispiel in Dänemark zwei, drei äh, verschiedene Klassements haben, damit diese Entwicklung stattfinden kann, dass man sich immer verbessern kann in der ähm, eigenen Leistungsklasse. Das ist bei den Frauen ein bisschen schwieriger. Man fährt sofort sozusagen Bundesliga und hat dann, glaube ich, das Nachsehen, wenn man nicht so gut ist. Der Vorteil bei Frauen ist allerdings, dass Frauen äh, gerade bei längeren Strecken natürlich eine größere Ausdauer haben. Und ich glaube, die Entwicklung, wenn man vorher schon äh, eine andere Sportart gemacht hat, da sich natürlich dessen bewusst zu sein, dass dann äh, natürlich auch eine 30-Stunden-Woche Training anfällt und so weiter und so weiter, ist, glaube ich, dann ein bisschen einfacher. Allerdings ist natürlich... Die Technik ähm, und das Renngeschehen, sich zu platzieren in einem äh, Rennen, in den verschiedenen Gruppen mitgehen zu können, das gestaltet sich als sehr schwer. Und da muss man natürlich nicht nur gut sein, sondern auch dann im Erwachsenenalter noch sehr großes Talent haben.
0: ist sie gewesen, die 38. Ausgabe der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle weiteren Episoden gibt es auch zum Nachhören auf unserer Internetseite windkante.org. Da könnt ihr auch gerne ein Feedback hinterlassen. Und dann freuen wir uns auch schon auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, Glück auf!
1: Die Windkante, in Kooperation mit radsportnews.com